0: Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews en el último video de, del mes del horror Y pues, bueno, el último podcast también, porque seguramente también nos están escuchando Creo que nos va mejor a veces en podcast que en video y a veces en video que en podcast Por eso siempre mando el saludo a los dos eh, Es muy curioso porque luego hay videos que yo creo que les va a ir súper chido Les va mejor en el podcast y viceversa Así que por eso saludo a los dos eh, Pero estoy muy contento, Jun, ¿cómo estás?
1: Muy bien, también estoy muy contento, güey, eh, porque te estoy viendo y porque lo que elegiste para leer estuvo fenomenal.
0: Eh, justo eso, eso te quería comentar, Jun. creo que hicimos muy bien la escaleta de las lecturas que íbamos a hacer en este mes, y sí nos fuimos de lo más pinche a lo mejor, ¿no?
1: Terminamos con una cerezota en el pastel sí. exquisita, güey.
0: Sí, yo creo que entre lo de Superman, bueno, Green Arrow también sí me gustó. Pero eh, Superman y este creo que sí cerramos muy, muy bien.
1: Totalmente. Yo la verdad es que le tenía perdida la pista a este autor que se llama Fred Van Lente. Uh -huh, uh -huh. Porque honestamente lo he visto esporádicamente, ¿no? En ciertos títulos. Y Nunca... mi siempre
0: anda escribiendo este tipo de cosas, ¿no? Como más independiente. Sí, aunque ha tenido ahí sus quiebres
1: en las editoriales más grandes que son Marvel y DC. Uh -huh. Eh, de hecho, yo lo leí en Marvel Zombies. ¿Sí? En, en una de estas temporadas de Marvel Zombies que ya llevamos como 8 o 9, ¿no?
0: Sí, no manches. No, pues, pues, está saliendo están, nueva. Sí, y que cada vez están peores, ¿no?
1: Sí, 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 va de mal en peor la chingadera. Uh -huh. Pero, güey, qué bien lo hace.
0: Justo te iba a, a, a platicar, a preguntar y hacer mi, mi comentario controvertido al mismo tiempo. Yo estoy casi seguro. Que esto que acabamos de leer es mucho mejor que Desist y que Marvel Zombies. ¡Uf! No sé cómo lo veas tú.
1: Yo sí pondría primero Marvel Zombies, fíjate. Obviamente no, no todo completo. Es, Ajá.
0: No. El, el, ¿El original te refieres?
1: Sí, el que escribió Robert Kirkman. Ajá. Creo que lo pondría primero que este.
0: Y en tercer lugar sí pondrías Desist.
1: De hecho, ¿sabes qué? Voy a, a rectificar. Creo que pondría Marvel Zombies, Ajá. aunque no lo han terminado. Espérame,
0: porque te me estás pondría trabando. Pondría
1: Afterlife with Archie.
0: Ah, claro. Luego pondría este. Uh
1: -huh. en, ter en tercer lugar, este de Dynamite. Y ya luego pues, todo lo demás que se te ocurra, güey.
0: A ver, ¿lo podrías repetir de nuevo? Porque cuando lo dijiste como que de, de me trabaste
1: primer lugar, Marvel Zombies. Uh -huh. Segundo, Afterlife with Archie. Uh -huh. Tercero, Dynamite. Y luego, ya lo que quieras.
0: Fíjate que yo también, eh, yo solo cambiaría, eh, o sea, yo cambiaría, por ejemplo, tendría en primer lugar Afterlife, después este Dynamite, y en tercer lugar, Marvel Zombies. Y es que wow. eh, creo que tanto Afterlife como este tienen algo que no tiene ni DCs ni Marvel Zombies, que es como uh -huh. una, cier una cierta seriedad, un cierto peso específico, y DC y Marvel Zombies, a mi gusto, a mi gusto, tienen demasiada comedia.
1: Ya. Eh, es que, ¿sabes? También creo que eh, Marvel Zombies debe de tener comedia porque si no se pone demasiado espeso el asunto, güey.
0: Sí, de por y sí, es...
1: se ven escenas muy, muy heavy. Uh -huh toman muy en serio no sé si a la gente le hubiera caído tan bien esa serie
0: pero por ejemplo aquí también hay momentos bien ñeros, eh y que no se los rompen con ningún chistín aquí en medio meco no
1: sí, sí sí también pero sabe distinto güey
0: o ¿Sí? sea ajá, ajá, creo bien que bien. sabe
1: distinto con Red Sonja que con el Capitán América
0: bueno sí y es que sabes que aquí este hay duro que otro chistín ahorita vamos a platicar de los personajes no pero en su mayoría tienen que ver con el botoncito de Smiley Pero Ahí en Marvel Zombies 2 o 3 No me acuerdo cuál es No mames cómo me caga la cabeza de Deadpool
1: Sí, es que Deadpool también es este personaje Que luego meten y abusan un poco de él no bueno, Y creo que Sobre todo en Marvel Zombies Incluso le dieron una serie a él solito
0: Y a la pura cabeza
1: y creo que no, o sea, sí está cagado creo que el primer número, pero después seis números de eso, güey, ya no, ya no funciona.
0: Y, y, y está súper culero porque, eh, pues, vivimos en una sociedad de mimesis y vivimos en una sociedad donde casi siempre imitamos a nuestros héroes o a un familiar que nos cae bien o que admiramos mucho, a un patrón, a un amigo, o sea, siempre vivimos imitando lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, lo que aspiramos a hacer. Y ya recuerdo que durante esa época, toda la pinche gente quería ser Deadpool. Y entonces era insoportable platicar con la gente sin que te hiciera bromas pendejas. Ah. Sobre todo mi, mi, mi círculo de fans de cómics, ¿no? Claro. Pero ah. bueno, eh, algo que quiero subrayar, Juan, ahorita, y lo voy a seguir haciendo durante todo el podcast, porque creo que Dynamite eh, se avienta al aire una moneda sin saber en dónde va a caer pero creo que su apuesta es bastante buena bastante eh, plausible porque cuando tú y yo empezamos a leer cómics, para ese entonces cuando estábamos chavos, estos personajes ya eran personajes viejos ya eran personajes uh -huh. como para gente mucho más grande que nosotros o Nos sea estamos hablando de personajes alguno, uno que otro de por ahí ya tiene 100 años el otro ya tiene 70, el otro ya tiene 65, creo que la más joven de ahí de todo este que vamos a hablar ahorita es Vampirella, que tiene 55 años, entonces... Quizás,
1: quizás Project Superpowers, ¿no?
0: No, por sí Project Superpowers deben de tener 80, porque la mayoría de ellos son de la Segunda Guerra Mundial, son superhéroes uh -huh. del dominio público, y entonces estamos hablando de, 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 de personajes que ya cuando nosotros éramos chavos, ya eran viejos, o sea, imagínate ahora, y entonces yo creo que eh, lo, lo que hace Fred Van Lente hace algo que decía John Byrne hace muchos años, que alabado sea su nombre, que decía, juega con los juguetes que tienes. No tienes por qué traer nuevos juguetes a la mesa. Y creo que Fred Van Lente lo hace muy bien con lo que tiene Dynamite. Tal vez sí,
1: yo est estaba extasiado el... El compendio o las historias de estos seis... No, cinco cómics. Cinco. Empiezan con un John Carter ya en un asilo de ancianos.
0: Sí, sí, sí.
1: Eso, eso es como el primer madrazo, ¿no? Que dices, ¿qué pedo? Qué, ¿Quién es este güey? Sí, sí, sí. sí. Y sí. resulta que es John Carter en la Tierra intentando reconectar con la vía rápida que lo lleva a Marte. Ajá. Y... Bueno, da mucho gusto, al mismo tiempo es como agridulce porque tarda muy poquito en largarse de la Tierra a Marte, entonces este sabor gacho que sientes cuando lo ves viejo y en un asilo y solo, se acaba de volada y de pronto dice el güey extasiado con una alegría que no le cabe en el pecho. Ajá. Marte! ¿No? Y el güey empieza de brincotín, así como lo vieron en la película, que si no la han visto, salgan hechos la chingada a verla. Ajá. Pero se lo carga la verga.
0: Está muy cabrón porque es, es, John Carter es uno de los personajes que ya tiene más de 100 años. Y como bien dices, es el primero que aparece en la, en la miniserie. Y creo que los personajes a los que les dan su peso específico, Fred Van Lente, por eso digo que hace muy buena chamba. Porque si no fuera por John Carter, e incluida Deja Torres, por Red Sonia y por Vampirella... No existiría Dynamite. Entonces se me hace muy chido que, que le agradezcan a estos tres personajes o a estos tres mundos, porque todo, todo gira alrededor, a, alrededor a, a, a ellos. Y entonces sí, pues John Carter llega muy contento, llega muy feliz a Marte, pues porque va a ver a su pollo. Y, y pues luego, luego se lo carga la chingada y lo convierten en zombie, ¿no?
1: Y está, me parece un momento muy chingón porque, o sea... Está literal que brinca de felicidad, ¿no? Y ya sabemos sí. que en Marte güey pega brincos de varios metros en el aire. Sí, sí, sí. Eh, el pedo es que la gran característica de estos brincos es que una vez que despegaste los pies de la tierra, ya no puedes cambiar dirección. Ajá. Ya vas a caer en donde tienes que caer y no hay manera de evitarlo, güey. Y el cabrón piensa que va a caer entre su gente. Así ya llega al palacio, aquí va a estar mi morra, aquí va a estar mi hijo. Ajá. Y cuando ya está cayendo y ve de cerca a la gente... Ve puro pinche zombie hambriento de carne Y ya no se puede detener Va a caer en medio de ellos, güey
0: Pero aparte, lo más, lo más cabrón de esto, Juan, Porque hay varios de estos, ¿eh? Hay varios de estos momentos Esto uh -huh. está escrito entre Lo que hubiera imaginado ya un señor Grande que ha leído todo esto por muchos años Y entre la mente de un niño chiquito Porque no solo, no solo cae entre zombies Sino cae entre zombies marcianos, güey o sea, eso está muy cabrón Yo nunca lo hubiera imaginado, ¿no? O sea, Marcianos, zombies Y no se ven chafas, o sea, no son las mamadas Estas de The Walking Dead, ¿no? Se ve cabrón, se ve bien contado Se siente bien hecho
1: Y además parece que Esta, bueno, no sé cómo llamarle Este contagio zombie Tiene Ajá. su origen precisamente en Marte
0: Sí, 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 sí es Eso un... también
1: me gustó mucho, güey
0: Sí Sí, sí, sí. Y, y es que también, híjole, eh, no, no, no quiero hablar mal de estas dos aventuras porque también las disfruté mucho en su momento. Pero la manera en la que te cuentan cómo nacen los virus zombies en Marvel Zombies y en DCs se me hace una chaquetada, se me hace una chafada y, y, y creo que ni siquiera necesitábamos ese pretexto, ¿no? Aquí los zombies ya están, ya están mordiendo y para mí fue perfecto. Nos ahorramos mucho tiempo de explicación.
1: Sí, y además no es que te expliquen mucho, solo te dicen... Es que voy a ir a ver allá, porque según yo, yo de allí salió el primer infectado. Es lo que uh -huh. explica uh -huh. de en algún momento,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y ya, nadie de no van a ir a investigar y van a descubrir quién fue el paciente cero y cómo... Y eso, ya. Nada, nada. Y está súper sobado. Es, sí. uh -huh, exactamente, como el origen de Spider-Man o de Batman.
0: Sí, 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 sí. Y vaya, otras personas que también están investigando qué está sucediendo, en el espacio exterior es vampirela Que mira, yo cuando estaba más chavo que descubría vampirela que eran los noventas, a mí me uh -huh. pesaba un poco, se me, me estorbaba, no me pesaba, me estorbaba un poco esta onda de que hubiera un planeta donde todos tomaran sangre como si fuera agua corriente, ¿no? Decía, qué chaquetadas son esas, o sea, qué pendejada, yo quiero un origen más, pues más de horror, ¿no? No tanto de ciencia ficción. Claro. Yo chavo y ahora lo disfruto tanto porque eso es lo que difiere y es lo que cambia tanto a Vampirela de otras vampirosas de cómics.
1: A mí se me hace, se me sigue pareciendo una chaquetada. Ajá. Eh, es un poco lo que pasa, por ejemplo, con los asgardianos, ¿no? Que ok. Marvel decide hacerlos una raza alienígena. Y yo digo, chale, güey, son dioses, ¿por qué los haces aliens? Me pasa lo mismo, son vampiros, ¿por qué los haces aliens? Ajá, ajá, ajá. Eh, cuando ambos personajes o ambas razas, no sé cómo llamarles, deberían de tener un origen que nosotros desconocemos totalmente, no tendríamos por qué saber qué chingados, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y por eso nos parecen dioses, porque ajá. si llega un momento en que los seres humanos conocemos absolutamente todo y podemos explicar ahora sí que encontramos esa ecuación de la teoría del todo, uh -huh. pues entonces ya nada, nada nos rebasa, no hay nada que pueda ser un dios, no hay nada que pueda ser un extraterrestre, no hay nada que pueda ser eh, nada que nos rebase, y eso me parece como, quizás es algo muy personal, pero abandonar el pensamiento mágico me cuesta trabajo.
0: Y, y perdemos la capacidad de asombro, que eso no se tiene que perder jamás, ¿no?
1: Yo diría, por eso me estorba, eh, quizás me falta leer más historias que involucren esto de que son una raza de aliens que viven en otro planeta, que además, sí. no solo eso, son más o menos un poco Green Lanterns, porque tienen sectores y uh -huh. patrullan los sectores del, del universo. Entonces, sí. no sé si eso me cabe en mi folclore de los vampiros.
0: Sí, es que sí, sí como que choca un poco... Pero uh -huh. me gusta porque también, eh, digo, después de haber visto tantas cosas como medio chafitas de vampiros, esta onda uh -huh. se me hace que sí podría ser contada de alguna manera. Eh, yo no sé por qué nadie ha adquirido derechos para hacer animaciones de vampirela o otro live action bien hecho, porque el que nos dieron estaba bastante culerito. Y, este, y hacer otro, otro live action, ¿no? Y creo que sería como un buen personaje ahorita donde ya está muy gastado la onda de los superhéroes y de los cómics. Creo que esto podría traer como que otro, un, 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 como un refresh, ¿no? A, 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 esta, a esta tendencia. Pero bueno, no me quiero desviar de esto, porque otro personaje que también construyó Dynamite desde los principios de Dynamite, ¿eh? que estamos hablando de hace casi 15 años, o, todo, o a lo mejor a los 15 años, es Red Sonia. Y la Red Sonia de Dynamite es muy diferente a la de Marvel, a la que nos dieron. Es más, creo que es muy diferente a la de las películas y muy diferente a la de los libros, ¿no, Juan?
1: Este, este también es un personaje que ha variado muchísimo. Cada quien le ha dado su interpretación.
0: Uh
1: -huh. eh, es una guerrera. Y es una guerrera que está en la situación en la que la pongas. ¿no? Tiene, uh -huh. tiene un código por el que se guía. Es como contar una historia de un samurái o de un ninja. O sea, hay uh -huh. Uh -huh. cosas que los marcan claramente en sus decisiones y en sus acciones. Pero lo mismo pasa con Vampirella. Siento que si no lo diversificas, se te acaban muy rápido las historias que puedes contar. Exactamente. Uh -huh. Entonces, a huevo tienes que cambiar al personaje para poder enriquecerlo con otras cosas.
0: Y aquí, pues, ella se despierta porque una persona que la iba a trasladar la traiciona. Y, pues, de repente, pues, ella como que empieza como que entre... Lo tiene ahí torturado y de repente se le aparecen los zombies y, y pues está muy chistoso porque entre esa pelea ella empieza como a oír voces y resulta que le está hablando Smiley el botoncito ese que está poseído con la energía esta de la muerte no de Lady Dead
1: el botoncito que acompañó a Evil Ernie desde que Evil Ernie es Evil Ernie
0: ¿no? ¿Sí? sí 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 sí
1: yo me emocioné mucho a ver cuando vi a Smiley mucho, sí yo también mucho, mucho. Yo ¡Qué también. pedo! Y Bler, ni qué pinche gusto. O sea, es que... Después de ver todos estos personajes que ya mencionamos, todavía nos faltan algunos más. Uh -huh. eh, me sorprendió mucho que me emocionara por un botoncito que ni siquiera es un personaje tan reconocible como Red Sonja o como Vampirella, ¿no? No,
0: no, no. no.
1: Pero eh, Creo que son de estos personajes que dejas de ver durante mucho tiempo. Y te da tanto gusto verlos de regreso, güey. Eh, creo que me sobrepasó demasiado la emoción y yo quería leer más, 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 más del Smiley. Uh -huh. Y me resultó que este Smiley traído a Dynamite está fresa.
0: Ah, claro. Pero bueno, eh, voy a dos cosas con lo que acabas de comentar. Eh, hace ya más de 20 años, habían unos chavos que hacían mochilas de lona y... Encima de la lona, ¿qué, ¿qué habrá sido eso? ¿Como un, un vinil duro ¿O, o qué habrá sido Home? con lo que hacían los parches?
1: Sí, era vinil. Estoy seguro que era vinil.
0: Era un vinil bastante duro y con eso lo recortaban y lo cosían y como parches de la mochila. ¿Cómo se compró como siete de Superman y yo tenía una de Evil Ernie que yo me emocioné mucho cuando la compré porque pues yo era muy fan de esos cómics desde ese entonces. Pero yo creo que el chavo cuando la vendió dijo, no mames, por fin se fue, güey. Estoy no?
1: seguro que sí, güey. Es que eres el único fan de esos cómics que... Es más, no he conocido a alguien, güey. Tampoco es que nos hayamos topado o hayamos tenido un cruce con muchos más personajes que les guste tanto el cómic como a nosotros, ¿no? Ajá, ajá pero de los pocos que han transcurrido en nuestras vidas, yo no he sabido de otro que sea fan de Evil Ernie.
0: Esa mochila home, ¿qué la habré traído? ¿Unos cinco años? ¿Hasta que se rompió?
1: No bueno, tengo idea.
0: En esos cinco años, solo dos personas la reconocieron, güey. Dos perras personas no lo mames. reconocieron. Así que yo creo que sí, cuando se vendió el güey, haber dicho no mames, qué bueno que <risa> se fue, <güey." risa> Y ahí salió ese botoncito de Smiley. Eh, otro personaje que sale aquí y que también lo agradezco mucho porque también es un súper homenaje a estos héroes viejos, viejos, viejos. Yo creo que un poquito después que Superman, pero de esa onda que tienen poquitos poderes, se basan mucho en su entrenamiento físico, pero sobre todo en el entrenamiento mental. Y es mm -hmm. un chavo que se llama Thunderbolt que básicamente... Creció alrededor de monjes al estilo tibetano sí. Y está perfectamente entrenado Y pues como que su prueba final Es enfrentarse a un zombie como de dos cabezas Que resulta que eran sus papás, ¿no?
1: Puta, güey Este personaje yo cuando lo vi dije ¿Quién chingados es este cabrón? Ajá No, no tenía ni idea Está entre, el, en, entre Robin, Capitán América O sea, no sí. sé Sí, sí, sí. Estaba muy raro. Pero me gustó mucho el tratamiento de este personaje porque, como dices, sale como de un monasterio
0: uh -huh.
1: y sale ultra confiado de su entrenamiento, güey. O uh -huh. sea, es un güey que sabe que no lo va a parar nadie. Sí. Uh
0: -huh.
1: Y efectivamente, ¿no? De hecho, tiene que ir a encontrarse con un contacto uh -huh. que le dijeron ahí en el monasterio Sal y te tienes que encontrar con este güey este güey te va a decir qué pedo, ¿no? Sí. Uh -huh. Y entonces cuando lo encuentres, le dice, pues mira, antes de ir a la misión, estuve encerrado en un, en un monasterio, Ajá. así que quisiera ver una mujer desnuda.
0: Ah, porque lo único que he leído son cómics. Exacto. Y, y entonces dice, ¿qué? nunca he visto una mujer desnuda, y atrás del cómic sí. lo único que yo veía era un pinche slurpee.
1: Exacto, güey. Y entonces este güey su contacto se lo lleva básicamente un table dance, ¿no? A un lugar donde se encuentran las mujeres por dinero. Y eso me encantó.
0: ¿Y sabes qué está bien, cabrón? Bueno, a la gente que nos esté oyendo en otros países, el Slurpee es esa madre que tú te metes al 7-Eleven y te llenan el pinche vaso de hielo con algún sabor que a ti se te, se te apetezca. Que yo, 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 yo asumo que en otros lugares a lo mejor es más barato, pero en México es es caro. Para hacer una bebida es bastante cara, ¿no? Va a estar como en 35, 40 pesos, lo cual Creo a mí que... se hace como muy ah, cara. Pero... Es como el Icy, ¿no? ¿no?
1: El más conocido a nivel mundial es el Icy.
0: Sí, el de losito con su suéter. Ajá. Y este pero, y el Icy todavía es más caro. Yo lo he visto hasta en 60 pesos. A la madre! Y este y sí, no, no o se acabaron. Pero sí son muy ricos. Los que los han probado, los que los hemos probado son muy ricos. Y entonces, pues sí, por eso ese güey andaba que se le, se le espolvoreaban las nalgas por probar uno de esos, ¿no? Pero, hasta donde yo tengo entendido, Hum, este era como el Robin de un personaje muy viejo que se llamaba también Daredevil, ¿no?
1: No, yo no sabía, güey. O sea, de verdad, este personaje para mí es completamente nuevo para mí.
0: Uh -huh. y, y son de esos que te caen bien luego, luego a la primera que los conoces, ¿no?
1: Cabrón, cabrón, yo quería seguir. Es que... También hay que decir que con tantos personajes y tantas líneas, porque no hay... Todos empiezan separados. Ninguno empieza jun... uno junto al otro.
0: Justo eso también. Qué bueno que lo mencionaste, güey.
1: Entonces, el primer cómic, básicamente, son dos o tres páginas de cómo est estos personajes se encuentran, cuál es su primer quiebre con los zombies. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el primer cómic se te va, o sea, aparece yo lo comparo con el ritmo de la primera temporada de Ricky Morty que uh -huh. no sabes qué está pasando de todo está pasando demasiado muy rápido al mismo tiempo estás leyendo emocionándote por los personajes viendo los dibujos uh. preguntándote cosas y se acaba el cómic dices wow wow, wow. espérense güey tengo que tengo que sentarme unos minutos para pensar qué chingados ocurrió
0: sí para digerirlo y, y sabes <ríe> sí. ¿Sabes qué, 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 qué es tan muy cabrón? Que esta manera de hacer crossovers de Dynamite, particularmente en este de Dynamite, era como se hacían los crossovers antes, ¿te acuerdas? O sea, no era sí. de que luego, luego llegabas y ya estaban todos los pinches villanos y los, y los héroes en el mismo lugar. O sea, se iba construyendo poco a poquito la historia y eso es algo que también se ha perdido mucho y sí lo extraño, ¿eh?
1: Y, y yo en este crossover lo, lo agradezco muchísimo, güey. Eh, hace mucho que no leí una historia así de dinámica. Sí. Eh, obviamente son personajes que no se tienen que clavar explicando nada, ¿no? No. Y, y fíjate que aún con los personajes que yo no conocía, tampoco necesité que me explicaran mucho. Nada. O sea, el güey sale del monasterio, lo entrenaron los monjes, está muy confiado, o sea... Ya, ya sé de qué va el personaje y no tuvieron que explicarme ni su origen ni, sí, ni sí, nada. No, Eso ni, también está súper
0: bien hecho. Ni de, oye, pero si te interesa el origen de Thunderbolt, compra el <risa> Dynamite menos dos. No, no, güey, no, aquí viene todo.
1: Está, está bien, bien chingonamente escrito esto y yo. Eh, también tiene esta parte triste porque comparo con todo lo demás que ya leímos, que ya mencionamos al principio y hicimos nuestro top three top five. Uh -huh. Y digo, por qué no pueden hacer algo con personajes ya tan establecidos que no tienen que decir absolutamente nada, solo vayan a echar desmadre con la historia?
0: Y tan, tan. Uh -huh. Y otro personaje que también es de los 40, mucho antes de que llegara Catwoman, mucho antes de que llegara Felicia Hardy, mucho antes de que llegara este, cualquier otra piruja disfrazada de gato, pues es Miss Fury, y aquí la vemos también ya. ¿Entrada qué será, Home, en sus sesentas, setentas?
1: Eh, sí, yo creo que como setentas. Y aún así, mucho más liberada que cualquier personaje que acabas de mencionar, güey. Sí, ¿verdad? No, mames, mis respetos, güey, pinche señorona.
0: Sí, 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 sí. Y se avienta acá su tiro y entonces, este, pues es, está muy chido porque a pesar de que, como dice Home, se revienta a su madre bien chido con todos y, y tiene una lucidez mental, todo eso pues ya empieza a tener como comportamientos de viejita porque lleva su gato a todos lados, ¿no? Sí.
1: No sin antes hacer hincapié que se ha tirado a todo el asilo en donde está, güey. <risa> o sea, sí, sí, ¿tampoco sí, sí. tiene Pacho en pues, despacharse a sus compañeros superhéroes Ajá. porque ya están hechos zombies? No se pregunta... Ay, será bueno matarlo. No, lo recuerdo. Quizá haya manera de rescatar. No, güey. Sí. Es lo que hay que hacer y se lo quiebra. Y no esa ve parte, para atrás.
0: Esa parte me gustó mucho, mucho, mucho. Eh? Tanto de ella, como de Red Sonia, como de Vampirella.
1: Bueno, y además, eh, cuando se despacha a todos sus amigos superhéroes, llega el pinche Thunderbolt con su contacto. Uh -huh. Su misión era decirle a los superhéroes, no se metan en esto. Porque esta enfermedad lo que quiere es súper enfermos que puedan ir a contagiar al mundo en segundos, ¿no?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y hacen mucho hincapié en que llegan tarde por haberse ido al table y a chingarse su pinche slur.
0: Sí, dice, no debía haberme echado ese segundo lap dance. Y está muy cagado. Y es que cuando llegan los de Project Superpowers, que... Algún día, a ver si nos aventamos Project Superpowers, porque también es algo como muy curioso, muy mágico, que si no hubiera sido por Alex Ross, no lo hubiéramos tenido, y porque él fue el que andaba mame y mame y mame con que Dynamite <risas> adquiriera los derechos de estos personajes y ya hasta que lo hicieron, creo que él tuvo que poner lana para eso también, ¿no? Pero juntan personajes así de, de, de cómics independientes que se perdieron los derechos y Dynamite los compra todos, ¿no? Entonces lo mismo podemos ver uno que se llama... Black Terror, que el Green Lama Que pues obviamente Una que se llama Masquerade Y uno que creo que es el padre tiempo Que creo que es el más culerito de todos, que se lo diseña El Alex Ross, que es un viejito nada más con una Pinche bandana en la En, la, en los ojos y tal Pero yo creo Que la manera En la que te cuentan la historia La manera en la que el dibujante resuelve Ese panel, la manera en la Que te va llevando de la mano El cómic, dices a huevo ya llegaron los buenos y no duran ni tres páginas.
1: Exacto. Es como, a huevo ya llegó la liga de la justicia, ¿no? Ajá. Y se los despachan en dos segundos y la enfermedad obtiene sus mejores soldados.
0: Sí, no manches. Y, 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 y ni siquiera los tienen que morder, ¿no?
1: No, 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 no para nada. Porque, Uf. de hecho, de eso decía, pues digamos que el Superman, ¿no? De... De estos personajes.
0: Que es Black Terror, es bueno, ¿no?
1: Lo único, ah, ah, lo único que tengo que hacer es despedazarlos. No es como uh -huh. que me puedan morder o arañar o no sé qué. Uh -huh. Y un pinche zombie le vomita en la boca, güey. Sí, no manches. Y <risa> el güey se traga un poquito y ya valió pa' pura madre.
0: Muy cabrón. Creo que es el mejor contagio de zombies que he visto en la vida, ¿eh?
1: Bueno, no sé, a mí me gustó mucho el de. 28 Days Later.
0: Ah, es que eh, te he prometido que ve, vería esa película, pero no la he vuelto a ver, ¿eh? La no, tengo sí. que bajar.
1: Uh, o sea, literal, ya se salvaron de absolutamente todos, salieron de la ciudad, ya están en un despoblado. Uh -huh. Y un güey, así está, se bajan como a buscar víveres y, y a buscar agua, ¿ya sabes? Ajá. Uh -huh. Y el güey en una de esas voltea para arriba y le cae una gota de sangre en el ojo. No. Y allí chingó a su madre.
0: No manches. Así mal. de la manera
1: más estúpida y pendeja.
0: Y de la pinche mala suerte, ¿no?
1: Pues sí, un poco. A mí me gusta ese incidente porque es un poco la vida, ¿no? Sí, claro. A veces de donde menos te lo esperas,
0: Ecaela te cae la real. Te cae la real. Ajá. Y bueno, sí. Eh... O algo que siento que también fue medio homenaje a, a, a Alien, la original, uh -huh. eh, pues Vampirella ya va sola en la uh, nave claro y de repente se da cuenta que ya todos están infectados, sus cuates. <risa> es la de Ridley Scott. ¿no? ¿no? La primera es la de Ridley Scott. Sí, sí ¿verdad? Sí, uh -huh. sí Esa es la que yo creo que aquí fue como un, medio un homenaje, ¿no?
1: Y luego, o sea, la nave además de que ya está llena de infectados, pues la condenan, ¿no? Es así como pues que se vaya al sol, güey, porque se tiene que destruir esa chingadera.
0: Sí, no manches. Y pues obviamente todos sabemos que el sol es el peor enemigo de los vampiros.
1: Afortunadamente, esa nave tiene un teletransportador al más puro estilo de Star Trek. Uh -huh, sí. Y le llaman como un transportador arterial, ¿no? Yo no sé uh -huh. por qué le llaman arterial. Yo tampoco pero creo que el dibujante tiene una resolución para hacer este, esta teletransportación súper interesante, muy complicada se me antoja porque para estar dibujando sistemas circulatorios cada que teletransportas a alguien, uh -huh. se me antoja súper complicado para un dibujante, pero así deciden solucionarlo. Sí. Y entonces cada que se teletransporta un personaje se le ven todas las venas y todas las arterias y luego lo hacen estirado como para dar a entender que ya está yéndose para otro lado, ¿no?
0: Y que también siento que medio fue homenaje a la película esta de Day Leaf, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando el Roddy Piper se ponía los lentes y veía a toda la gente como, como pinche, pues como si no tuviera piel, ¿no? Como con puros músculos. Ah,
1: sí, 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 pues como aliens, ¿no? Ajá.
0: Sí, de John Carpenter creo que es esa, ¿no? Está,
1: pues no sé, no, a mí no me resuena con esa, fíjate.
0: Yo, Yo es que sí, digo, pero... obviamente, visualmente así lo vi. Pero obviamente Ajá. no tiene nada que ver con la historia.
1: Pero me gustó mucho, mucho esa resolución. Es algo completamente distinto uh -huh. a las siluetas, estas borrositas que hacen con rayitas, como para dar el efecto que daba Star Trek en la televisión. ¿no? Sí,
0: el bim. Ahora, eh, y pues el pinche, el pinche Smiley se la pasa acá como diciendo a Red Sonia, no, tú mira, tú recógeme y te voy a llevar a varios lugares y la chingada. Y le dice, métete a esa, a esa alberca para que te escapes. Y ahí va aquella pendeja y se mete. Y sale como en un desierto, ¿no? Y dice, mira, ya por aquí va a empezar acá como la solución y todo. Y pues resulta que está en Marte. Sí. Y en un crossover que jamás se me hubiera ocurrido así como que mm. ni para dibujarlo. Mm. Es Red Sonia enfrentándose a los gorilas blancos. Los, los gorilas blancos de ahí de Marte. Lo cual está súper chido, ¿no?
1: A mí me encanta, pero creo que también se fresearon. Ajá. Si John Carter, el día uno o el día dos o el día tres, no importa, uh -huh. ya estaba partiendo madres en Marte. Sí. Una guerrera como Red Sonja en Marte, o sea, llega y les parte la madre, a quien le pongas enfrente, güey.
0: Sí, no está de acuerdo.
1: Y luego con el smiley en el pecho, uh
0: -huh. güey, o sea, uh -huh.
1: es más, esta pudo haber acabado con toda la plaga de zombies en Marte, con una mano atada a la espalda sino...
0: Sin broncas pero... Sin broncas Y pues como bien dijiste hace rato Al teletransportarse Vampirela Pues como que medio se quema Y pierde el cabello no Y queda pelona
1: ¿Por qué hicieron eso? ¿Me
0: explicas? Yo no tengo la menor idea No me gustaba mucho al principio Pero ya después dije ah, Pues sí, es como para hacerla ver Diferente, ¿no? Pero sí no entiendo cómo por qué lo hicieron. A mí me hubiera gustado verla como más canosa o no sé, como un, un look como más decadente. Pero dije, Ay, bueno, pues ya por lo menos se ve. Se ve distinta, ¿no?
1: Es que no sé por qué la dejaron pelona, güey. Y además la dejaron pelona todos los cinco números.
0: Los cinco perros números, ajá.
1: Y como dices, a lo mejor le hubieran hecho cada vez más avejentada y menos poderosa porque no se ha alimentado de absolutamente nada, ¿no? Durante Ajá, mucho sí. tiempo. Sí. Y además eh, esta sangre de todos los infectados, pues ya está podrida, uh -huh. no, no sí. puede, no tiene de dónde. Creo que eso era mucho más interesante visualmente que solo dejar la pelona. Sí. Y me pregunto, o sea, yo sí me quedé con esa, con esa duda de por qué decidieron dejar la pelona.
0: Yo, yo, esto es conjetura mía, Ejo, ¿eh, porque no tengo Ajá. ningún dato como para asegurarte esto. Pero ya ves que mencionan que la nave en la que iban se llama la nave Orlok, que el conde Orlok es el nombre de Nosferatu. Entonces, a lo mejor es como un homenaje a Nosferatu, ¿no? Ponerla así pelona.
1: Sin duda. Pero mm. Igual hubieran hecho eso de, además de pelona, la vamos haciendo más Nosferatu y menos Vampirela.
0: ¿no? Ándale, más flaca, ¿no? Que se le marcar aquí. Sí,
1: un poco más arrugada, los ojos más grandes,
0: ¿no? Mm -hmm. sí
1: Sí, eso hubiera estado mucho más chingón, güey. Eh, es que obviamente... Solo son cinco números. Yo creo que, como tú dices, Dynamite agarra varios riesgos en su carrera uh -huh. editorial. Pero seguramente también son riesgos medidos, ¿no? Porque a pesar de que son personajes que ya probaron, que sí venden, uh -huh. eh, este tipo de crossovers, creo que en este momento en el que sale, creo que es 2020, ¿no? O 2021. ¿Eh? Sí, 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 no tiene tanto. Quizás es una fórmula que se antoja ya gastada. Entonces ¿Eh? dicen, vamos sí. a arriesgarnos. Y solo sacan cinco números.
0: 2020. Que
1: para mí no fue suficiente
0: no, pero eh, recordemos que también pues cae la pandemia y entonces no creo que haya sido como de muy buen gusto sacar un cómic de virus, cuando tenemos <risa> un virus en la vida real, ¿no?
1: güey, <risa> pero eso de que no sea de muy buen gusto, ¿sabes? la cantidad de personas que vio películas como contagio, como epidemia, como todas estas que hemos visto desde los ochentas en ¿Noventas de cómo se iba a acabar el mundo con una enfermedad básicamente como la gripa, ¿no? En la que el mundo se iba a contagiar.
0: El primer año, es más, los primeros seis meses, todos, todos andábamos jajaja pero ya al año todos andábamos hasta la madre de la palabra COVID. Uh -huh, uh -huh. Pues el primer año sí lo agarramos hasta medio de broma Y que la verga y todo Pero cuando empezamos a ver que la gente sí se estaba muriendo La gente que estaba cercana a nosotros Fue cuando dijimos, ay qué pedo
1: pues es que Fíjate que los primeros meses Pensamos que iba a ser más o menos rápido Como uh -huh. la
0: influenza, ¿te acuerdas que nada fue un mes? Sí,
1: fue bien poquito güey Pero uh -huh. mientras avanzaban los meses Descubrimos que no era así Y Obviamente era para mí fue Too soon, no podía ver de esas películas Sí. Yo empecé a ver todas esas películas como año, año y medio después, ¿no? Así de, quizás ya, ya habían empezado las vacunas alrededor de, de, del mundo, luego llegaron para acá y a pesar de que estaba más hacia el final de la pandemia, yo me acuerdo que cada vez escuchaba el virus más cerca, sí. ¿no? De pronto ya había gente que se moría de tus conocidos directos.
0: Uh -huh. Sí, porque antes ya... era como tres cuatro órbitas alrededor de ti, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y luego ya se empezaba a acercar, acercar, acercar y luego ¡pum! ¿no? Ya se acabó, todos para afuera uh -huh. y fíjate que en México eso es muy curioso, nos reímos de todo y casi que aguantamos vara de todo, o sea, hacemos mofa de alguna persona que murió de una desgracia hiperculera el mismo día que ocurre.
0: Sí, no manches. Con no, no, lo, lo cual no estoy diciendo que esté chido ¿eh? o que me cause gracia, uh -huh. pero sí, 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 es, es una realidad. Pero con el COVID sí muchos se cuadraron. ¿eh? Yo acá los chistecitos poco a poco los dejé de ver, los memes los dejé de ver, afortunadamente porque a mí se me muy de, de muy mal gusto. Y eso que para entonces yo no había perdido a mi abuelita, ¿eh? porque ella sí se me murió de COVID, pero a mí ni me causaban gracia, ni los encontraba, ni los compartía, ni nada de ese pedo. Y pues ya después poco a poco se fueron desvaneciendo, como los mismos este, memes del temblor del 17, que al principio mucho jijija, ja, ja, y de repente nada, perros, nada se burla sí. de eso. Y creo que también fue el cambio generacional, ¿eh? Creo que la generación de chavos de ahora son menos burloncitos y menos mamones que nuestras generaciones.
1: Ay, no sé, yo sí extraño la burla como una manera de reírnos de la vida, güey.
0: Sí. Yo, más bien, así como que ahora ya lo veo y digo, chale, sí estaban bien pendejos esos chistes, güey. O sea, no sé ni cómo me reía de eso.
1: No, yo, a mí sí me gusta la burla. O sea, no ¿Eh? sé. La sigo disfrutando mucho. O sea, cosas como Rick y Morty. Rick se la pasa todo el tiempo burlándose y haciendo mierda a la gente,
0: ¿no? Ah, pero es que, es que, es que, ¿sabes qué? Home, digo, no me, no, 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 no me quiero clavar en cuestiones así de, de, de contextos, ni de países, ni nada de ese pedo. Pero es que la gente que escribe Rick and Morty es gente muy inteligente, güey. O sea, es gente que realmente está metiendo chistes donde los tiene que meter, cuando los tiene que meter, y, y todo esto eh, cae en el momento correcto. Eh, yo me refería al humor de nuestra generación, de nuestros programas uh -huh. de televisión, de Televisa, con sus chistes malos, o por ejemplo, ahorita que traen de regreso a los peluches a... La, la, la. Bueno, no, no, es que sabes que también ya me voy a su perruco, ¿no? No a la familia peluche de Derbez, sino a los peluches, esos muñequitos que ponían para burlarse de los políticos, ya los regresaron en TV Azteca, y entonces ya los veo y digo, bueno. no mames, es que no causa gracia ese pedo, ¿no? O sea, ya hay que. Hay no,
1: que... hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Porque un amor nuevo, incluso nuevo, el, el creador de Ricky Morty, güey, es un cuarentón que vivió este mismo tipo de burlas y de cosas. A veces hasta humor pendejo, como dices, que nos sí, tocó, sí, pero sí. ya lo elevas, porque tú sí. ya pasaste 40 años en esta existencia, güey, uh -huh. y ya supiste cómo hacer mejor las cosas, ¿no? no y ya nos desviamos sí. bien, cabrón.
0: Sí, no, yo perfectamente me puedo reír así de, de, de el show de Benny Hill, que es de los 60, 70, y de sus mamadas. Lo mismo me puedo reír así de las películas de Cantinflas, de Tintán, del Clavillazo... Pero, por ejemplo, este cine meco que nos toca a nosotros, de las ficheras, del Sayas, del, del, ¿cómo se llama este culero? El Rafael Inclán, ya no me causa tanta gracia, ¿sabes? En la adolescencia era así de, pero ahora ya lo veo y digo, ¡ay, no mames, no, qué hueva! Y lo mismo me pasa con estas burlas de las desgracias. O sea, como que sí si digo que es como algo muy meco, muy, no sé, eh, eh, y, 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 y vaya, y retomando más para que veas cómo soy el <risa> samurai, retomando Dynamite. Llevamos que, este ya es el, ya estamos casi llegando al, al cuarto cómic. Sí. Y casi no hay chistes, güey. Casi no hay chistes. Son, bueno, son completamente incidentales, ¿no? Uh -huh. Como ya los
1: mencionamos. Sí. Eh, obviamente John Carter va a regresar de Marte a su cuerpo terrestre Y lo primero que hace es empezar a morder a las enfermeras
0: ¿no? Sí, no manches, no manches O sea, ahí está súper cabrón porque son dos John Carters Y los dos ya son zombies Exacto yo, yo tenía como la esperanza de que el cuerpo de la Tierra No estuviera infectado
1: No, no mames, eso hubiera dado como para otros cinco números Nada sí. más eso Ajá. <risa> Es que sí. no, no da tiempo de nada, güey O sea, va de verdad a una velocidad impresionante sí. la chingadera Porque además... Se toman estas libertades como, por ejemplo, eh, el asilo en donde estaba John Carter, donde está infectando a todo el mundo, es a donde llegan todos los otros superhéroes sí. y uno termina terminan infectados. O sea, tiene que empezar a juntar hilos así en sí. chingas sin explicarte por qué están ambos coexistiendo en el mismo lugar, ¿no? Y Ahora
0: está súper feo porque Deja Torres lo está esperando. O sea, está esperando ver a John Carter y Norsh, que mi amorcito y todo ese pedo. Y yo cuando las vi a las tres juntas, dije, esas tres son las que van a resolver todo. Yo también. Y pues, ¿cuál? Que me matan a la Deya Torres luego, luego también.
1: Luego, luego, güey. Se deshicieron de todos los de Marte. Sí, 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 sí. Y,
0: y muy a mi pesar
1: también, porque honestamente Vampirella también viene a pasear.
0: Ajá, ajá.
1: No hace absolutamente nada. Y creo que entre Deya Torres y Red Son ya tendría que haber una química bien chingona o podrían chocar todo el tiempo, güey. Pero bueno, creo que es algo que valía la pena explorar.
0: Yo en los cómics que tengo donde ellas dos están juntas, al principio se llevan mal y ya después se terminan llevando bien. Claro. Pero me gusta esta onda de Dynamite que cada que se encuentran se conocen por primera vez. O sea, dejamos atrás este vicio de el Capitán América con Iron Man o Batman con Superman, de que ya son años, 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 años. Y entonces ya cuando se ven esas ideas, ah, ¿qué hago, le qué pasó? ¿Ah? Y aquí es como siempre la sorpresa y la novedad, y oye, ¿tú cómo te llamas y de dónde vienes? Esa parte me gusta, ¿eh? me gusta. Y sí, sí, hasta a veces pienso uh -huh. que ya DC tendría que, y DC y Marvel tendrían que deshacer un poco ya este pro, ese problema de la continuidad y que cada historia fuera así fresca, y fuera nueva como aquí.
1: No sé, creo que los dos sabores me gustan, pero efectivamente esto de que cada vez sea como la primera vez lo mantiene
0: fresco, ¿no? Sí, claro, y, y sobre todo para los nuevos lectores, ¿no? Sí. Y bueno, el, la, la, la historia sigue. Eh, no, hemos, no hemos dado el suficiente peso al dibujante, que qué bueno es, ¿eh? No creo que sea... Dime, 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 dime.
1: ¿Cumple con el dinamismo de la historia? Uh
0: -huh, uh -huh. De hecho, creo que hasta hace
1: sentir que todo pasa mucho más rápido porque utiliza muchas líneas como de punto de fuga. Sí, y sí, sí, de sí, sí Velocidad sí, sí. o de este es un momento importante, entonces le da como mucha emoción y mucha, eh, mucho estrés al momento, ¿no? Eh, o, o no muy específico, esto, toda la página completa que acabas de mencionar en donde llega John Carter Ajá. y muere Deya Toris. Uh -huh. O sea, el panel es que John Carter va cayendo y trae las rayas así como de la velocidad de cómo después del brinco empieza a caer, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego Deya Toris lo va a recibir y parece hasta que está lloviendo como sangre, güey, porque las líneas negras que tiene así todo, el, sí. todo el, el encuadre. Y luego al final así un dibujote en donde... Sí. John Carter muera, muerde a Deja Torres uh -huh. Y también están todas las líneas rodeándolos Así como wey, es puro momento de estrés uno tras otro
0: Sí, y, y tenemos como dos escenarios El de estas chavas en Marte Y lo que está sucediendo en la Tierra Con, este, con Miss Fury y con Thunderbolt Y está bien cabrón porque pues llega el momento Donde Thunderbolt se tiene que enfrentar a, a, a Daredevil Que aquí ya le llaman por cuestiones de derecho De Death Defying Devil y entonces pues él como que sí, sí, sí se impacta porque eh, te dan a entender que él era como de los meros, meros, no sé, o sea, comparabas a Black Terror con Superman y yo a él lo veo como el Capitán América, ¿no? Y entonces Ajá, es como sí. que todos le tenían mucho respeto y el verlo ya convertido en zombie, pues hace que no solo se impacte Miss Fury, sino Thunderbolt también, ¿no? Y es con el, con el que como que más se miden a la hora de, de tronarlo, ¿no? Porque como que sí le dan un poco de viada. Porque este chavo, bueno no chavo, el Green Lama, sale con la, con la mamada de que es que a lo mejor puedo reconfigurar todo a través de la meditación y todo. Y entonces como que medio les da la esperanza y le dan la viada un poco, ¿no? A este Dead Defined Devil.
1: Sí, de hecho a mí me sorprende mucho esto de que hay Green Lamas y Red Lamas. Uh -huh. Supongo que, no sé, en algún momento cuando leamos algo al respecto entenderé por qué hay de distintos colores. Sí, yo también. Y algo que no me gustó en específico de estos lamas es que fueran todos draculianos.
0: Los rojos, ¿no? Ajá, ajá. ajá sí, son, sí, son, son los
1: que entrenaron a Thunderbolt.
0: Draculonianos. Ajá, eso. <ríe> sí, eso, eso así como que sí me pareció así como que medio chafita. Pero... Eh, eh, hasta donde yo tengo entendido, esos güeyes no existen en la continuidad de Dynamite, ¿eh? solo existe el Green Lama. Así que yo creo que medio se lo sacaron de la manga por algo que les vamos a contar ahorita a continuación, ¿no? Eh... Fíjate
1: que antes de, de seguir avanzando hay un especial como de San Valentín, ajá, entre el número 4 y el 5.
0: ¿Cómo crees? Ese no lo tengo yo.
1: Ajá, en donde exploran un poco que Thunderbolt se enamora de Red Sonja.
0: Ah, bueno, pues es que cualquiera, ¿no? No, bueno, sí, güey, o sea, cualquiera cae por Red Sonja, y
1: está el güey, básicamente el número transcurre con Thunderbolt preguntándole a todos los que están en ese momento con él cómo chingados le hace para que Red Sonja se fije mm. en él. Y después de preguntar y encontrar que realmente cada quien tiene una visión distinta de la vida y todos tienen sus consejos que no le acomodan en realidad a él, uh -huh. Eh, antes de decirle y declararle su amor a Red ya hay una batalla con los zombies y le muerden la pierna.
0: Ah, fíjate.
1: Entonces llega un momento en el que el cómic termina muy interesante porque dicen así de, una vez el estudiante le preguntó al sabio, ¿no? Oye, ¿qué es el amor? Ajá. No Y, y el sabio le responde, tú dime qué es el amor.
0: ¿Pero son de los mismos Pero, lamas sí. o de los que lo están entrenando o quiénes son?
1: De los green lamas. Ok. De los, no, de los... Red Lamas.
0: Ok, 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 ok.
1: No, y entonces le dice el estudiante, pues no sé, no sé qué es el amor, y el otro le dice, Esto que tú me preguntes y que yo te pregunte, eso es el amor, ¿no? Uh -huh. Y al final es exactamente la misma pregunta, y cuando dan, dan la respuesta de este es el amor, se ve a Red Sonja brincando para matar a Thunderbolt.
0: Ok, ok.
1: Antes de que se convierta en zombie.
0: Ah, porque aquí ya te dan como el, el indicio de que ya está medio contaminado, pero uh -huh. él sí a través de su meditación y de su entrenamiento medio logra combatir, ¿no? el La infección.
1: Sí, y el que se da cuenta de que viene mordido es el smiley. Ajá. ¿no? le dice a Fredson ya, vele la pierna, güey. ¿no? Sí, dice sí. Hay una mordidota.
0: Uh -huh. Y entonces eso pasa en el especial... Ajá. Lo voy a tener que buscar No manches <risa> Fíjate, no, no sabía que, que, que existiese Pero mira, ya lo voy a buscar Y vemos otra escena También así, volvemos a lo mismo Que esto es o de un niño chiquito O de una mente muy grande uh -huh. Porque cuando se estrella la nave La nave Orlok eh, Empiezan a volar Murciélagos Pero también son murciélagos zombies <risa> Qué chistoso, ¿no? O sea, eso es así totalmente como de un chavito de primaria que, lo, que lo, los inventó, ¿no?
1: Que acababa de ver las películas de blanco y negro de Drácula. <risa> Hasta te imaginas a los vampiros, estos chafitas que se movían así ¿Sí? como...
0: Sí, claro. ...de, pues, o sea, clave, de verdad, ¿no? De oh, silicón. Sí. <risa> <risa> ah, no manches. Y, y, y digo, son muchos, muchos los momentos y... Pues ya de repente, ya casi acabando este cuarto cómic, que es el penúltimo, pues Red Sonia dice: Pues bueno, ya llegamos a donde nos querías traer, pinche Smiley, qué pedo, qué quieres. Y sí, resulta no, que man. lo único que quería era volverse a pegar al pinche Bolerni, que estaba disfrazado de un red lama, ¿no?
1: La revelación más grande de todo este cómic. Sí, no o manches. Sea... Un poquito puesto con calzador y sacado de la manga, honestamente, güey. Ajá, ajá,
0: ajá.
1: Porque Evil, Evil Ernie, en la busca de su paz interior, se fue a refugiar años y años y años y años con los
0: lamas. Sí.
1: Y tantos años que se volvió casi su líder, güey. ¿no? No, su y, líder espiritual.
0: Y entre eso, entre su paz interna y entre hacerse pendejo para no seguir con su... su pinche... su encargo, ¿no? Que le había dejado Miss Help. Que aquí es Miss Hell pero ya nosotros explicamos en el video de Ivo que era Lady Death, ¿no?
1: Sí, en algún momento en el cómic le dicen así como la señora de la muerte, ¿no?
0: Miss Hell ajá, sí, claro. Y, 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 ajá. y está muy chistoso porque eh, no... Digo, si no has leído Ivo y lees esto, no te estorba porque te lo cuentan de volada, ¿no?
1: Sí, en chinga sabes que este güey era un sirviente de esa señora. Uh -huh. que además... Obviamente no tiene el mismo peso que Lady Dead, ni siquiera Híjole. en el diseño de personajes se esforzaron como para hacerle competencia. ¿no?
0: ¿Pero lo habrán hecho a propósito para no infringir derechos?
1: Yo estoy completamente convencido de que sí, porque a fin de cuentas lo que ellos querían es que era su personaje que habían adquirido, que era Evil Ernie, fuera el que tomara el protagonismo. Uh -huh. Entonces, eh, Lady Dead del universo Dynamite se vuelve un personaje uh -huh. inconsecuente. Sí, sí, Entonces, sí. Que creo que sí es completamente a propósito. De hecho, hace una aparición. Esta, no sé cómo llamarla. La... Miss
0: Hell, se llaman
1: Miss uh -huh. y pero aparece tres segundos.
0: Sí. Tampoco sí, le dan sí, un sí.
1: protagónico en el cómic.
0: Oye, eh, bueno, yo ya he dicho que el dibujante es muy, muy bueno. Creo, creo que, uh -huh. que, que. Ahorita les voy a decir el nombre porque se me, se me complica. Es Vincenzo Carratu y Vincenzo Federici, que pues obviamente por el puro apellido son italianos, ¿no? Eh, uh -huh. Ellos tienen como, como muy buen dominio de la anatomía humana, de los fondos, de todo esto, pero para asemejar más a, a Miss Hell con Lady Dead, ¿te hubiera estorbado que le hubieran puesto unas megachichotas, o unas meganalgotas, como lo hacía Stephen Hughes? O sea, ¿sí, ¿Sí te hace falta como para que se pareciera más? ¿O crees que sí está bien el personaje para no meterte en problemas?
1: Siempre me hace falta.
0: Eh, sí, ¿verdad?
1: Es que creo que estos personajes nacieron allí, güey. O sea, sí. es como que un día alguien decide que Superman está demasiado mamado y lo hacen más delgado. Ajá, sí. O yo... que Pero... Batman es demasiado alto y esa no es la media, entonces lo bajan un poquito de estatura. O luego que eh, creo, Sí, creo que no, güey. Creo que no va por ahí. Eh, si el personaje tuvo esos atributos desde el momento en el que nació, uh -huh. no sé qué te da derecho a quitárselos, güey.
0: Exacto. Porque ¿sabes qué? Eh, creo, creo y, y, y es que aquí es donde ya me quería unir a tu comentario del, del blog anterior con el Smiley Fresa. Porque uh -huh. sí creo que tanto Smiley como Evil Ernie como Miss Hell, sí son como la versión fresa de lo que leímos en, en Chaos Comics hace muchos años.
1: Es que hasta la manera de hablar del smiley me pareció así como... ¿eh? Uh -huh. O sea, el mismo smiley se saca de onda con la matazón que se hace durante los cinco números del cómic, ¿no? Sí, sí, y sí. Y lo sí. expresa así como, ay, güey, yo pensé que iba a leer ni era malo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y digo, no, güey, o sea, si tú lees los cómics que ya nos aventamos tú y que ya reseñamos y que si no nos han escuchado vayan a buscar ese episodio, uh -huh. eh, el smiley es... Está nacido de la maldad pura, güey. O sea, sí. no, se va a, no se va a sorprender con la maldad humana. Tendría sí. que llegar un demonio así, ultra mega, cabrón. De verdad, hacer algo impensable como para que el Smiley dijera, no manches, esto sí me rebasa,
0: ¿no? Exacto, exacto. Y está visualmente como que ni da tanto miedo, ¿no? Ni el Smiley ni el Evil learning.
1: No, y el smiley, yo me acuerdo también cómo estaba dibujado así con la cara siempre Ajá. como fruncita y enojado, pero sí. al mismo tiempo sonriendo. O sea, ¿Cómo? como que era un. Eh, era un gesto que no entendías a final de cuentas, ¿no? Era y este, como, como
0: más dibujado un... a propósito, ¿no? Ay, perdón.
1: Claro, estoy seguro que esos dos opuestos estaban en esa cara porque así tenía que ser. Uh -huh,
0: uh -huh. Y también eh, siento que, que, que estos chavos. Pues no, visualmente no estudiaron bien que ellos cómics porque hasta ahí sale con el cabello alaseado, ¿no?
1: Sí, güey, sí. Y, y... llega un momento... Te
0: en... me estás trabando un poco, eh, Ju?
1: Que Padre Tiempo se llama el, el mamado que tiene sí. Sí. el blindfold, la, la puntita sobre los ojos. Ajá. Se llama Padre Tiempo, el que tiene...
0: Ah, okay. Sí, Padre eh... Tiempo.
1: Le arranca el Smiley a Red Sonja Ajá. Y cuando le arranca el Smiley, básicamente es como completar el ritual, y entonces Red Sonja se vuelve como era Evil Ernie cuando lo conocimos.
0: Sí, no pero también mal dibujada. Mal dibujado, mal dibujado. Sí, aquí, aquí es que es que. Ahí no sé si fue huevonada de, de los dibujantes, no sé si fue como que no quisieron consultar lo que había de aquellos cómics, o no se quisieron meter. En problemas como legaloides Pero sí siento que, que Yo cuando vi esa escena dije No, no mames, o sea, la pinche Red Sonia Poseída va a ser acá Muy, muy, güey. muy cabrón Y sí o sea, siento que le ofrece los que nos
1: escuchan, vayan a buscarlo y vayan a leerlo No hay, pero quiero mostrar Ese, Brax, básicamente es un Pin-up
0: uh -huh, Red Sonia uh
1: -huh. Poseída, que también Fue otro de los momentos para mí súper Emocionantes, güey
0: Sí, no manches, sí, sí, sí pero sí, yo creo que como dices tú, le hubieran puesto sus, sus brazos de hueso, las costillas expuestas, los órganos expuestos, y eso sí. se hubiera visto muy cabrón.
1: Creo, no sé, si por ser 2020, también le llegó una embarrada de la corrección política, uh -huh. y entonces menos chichis, menos encueradas, eh, menos violencia, menos palabrotas. Sí,
0: cuando yo estoy casi seguro, Juan, y ojalá que me equivoque, porque uh -huh. sí me gustaría que estos cómics los leyeran los morros. Pero estoy casi seguro que estos cómics los leemos puro cuarentón. Puede ser. Así que no veo ni ninguna necesidad de andar censurando este tipo de cuestiones.
1: Y aún así, güey, o sea, yo no sé a quién se le ocurrió decir que necesitamos una policía que nos diga hasta dónde sí y hasta dónde no.
0: Claro, claro.
1: Porque todos los que crecimos durante los ochentas tuvimos acceso aún sin internet, uh -huh. aún sin fin de chichis y de violencia como no se imaginan, güey.
0: A lo cabrón.
1: Nadie estuvo allí para decir, no, no vean esto. A pesar de que existía el Comics Code y a pesar de uh -huh. que existía el rating dentro de las películas, ¿no? Así de para niños, para adolescentes, para adultos, para... Valía para pura madre, güey, porque ibas al tianguis y te vendían no importa cuándo, o sea, yo me acuerdo que mi única censura era la autocensura, Sí, claro. y era más bien como la vergüenza de llegar al puesto de, de películas piratas y pedir una porno, güey.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y meterla en una bolsa negra y todo el pedo, ¿no? <risa> y luego
1: buscar el espacio para que se fueran tus papás y poder meterla en la
0: casera, ¿no? Y ahora o tan sea... fácil que es meterte a YouPorn, o sea, los adolescentes la tienen súper fácil ya.
1: Güey, neta, no nos hace falta esa policía, eh. perdónenme, pero están sobran y si les están pagando por eso, no tiren el dinero en esas pendejadas.
0: Y miren, eh, voy a hacer mi blog rápido porque tiene relación con lo que acabamos de decir. Eh, fui invitado la semana pasada a The Miedo Podcast, que también el HUM participante, y pues llegó el momento donde hablamos de, de la película de Trick or Treat donde pues prácticamente ponen a uno de los protagonistas, que es un rocker, pero es un rocker, uh -huh. pues muy pendejín, ¿no? Como, y entonces a mí me cagan los músicos. Yo ya lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, no los soporto, no los tolero, los aborrezco a todos los perros músicos. Pero creo que acá, y me preguntaste, me Juan me pregunta, ¿pero por qué te cagan? Y entonces yo no le supe responder, dije, pues simplemente me cagan, güey. Pero ahora creo que, creo que ya con esto que estamos hablando, ya latiné a una de las cosas por las que me cagan los músicos. Porque tú le puedes poner en Spotify Play, y ya sea reggaetón, ya sea música banda, ya hasta el pop, dice el chingo de groserías, y que te chupo el pene, y que arrímanme el culo, y que te lo chupo. Y entonces digo, ¿qué pedo? O sea, los músicos pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, como, como ganan el chingo de dinero, y como venden el chingo y todo, Ah, pues ellos sí, déjenos decir culo, pito, verga y todo. Y entonces a los que dibujamos, a los que hacemos cine, a los que hacemos otro tipo de arte que no sea música, a nuestros güeyes sí censúrenlos, ¿no? Entonces creo que le acabas de atinar a un punto por el que, por el que detesto a los músicos, Juan. Y wey, muchas wey, gracias. Wey, y gracias por desbloquearlo.
1: Que, yo lo que detesto es, es todo, güey, de que por un lado estás... Creo que también ha sido explorado hasta el cansancio, ¿no? Pero, pero por un lado estás asistiendo a la iglesia uh -huh. o leyendo libros de, de autosuperación o compartiendo <risas> cosas de change.org sí. y por el otro lado, güey, eres un pinche perverso. No solo sexual, ¿no? Sino cualquier otra perversión que se te pueda ocurrir porque sí. la palabra percepción abarca
0: muchas cosas, güey. Mucho, mucho.
1: Y creo que también, no sé si... Eh, me gustaría un cambio generacional en el que fuéramos mucho más honestos.
0: Menos hipócritas.
1: Y lo que nos gusta, sin juzgarnos, y yo creo que si no te juzgas a ti mismo, pues mucho menos permites que alguien venga a decirte qué, güey, ¿no? Exacto. Y si tú eres honesto contigo mismo, güey, mira, creo que el mundo sería un mundo mucho mejor si todos hacemos eso.
0: Fíjate que ya no me quiero desviar porque ya casi llegamos al final de, de, de esta <ríe> miniserie. Pero miren, <ríe> Yo muchas veces he, 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 he expuesto, he dicho aquí que yo soy católico y a mí sí me gusta mucho la religión católica y sí me gusta mucho su liturgia, sí me gusta mucho sus costumbres y sus ritos. Entonces ayer fui a misa y dije, Ay, pues vamos acá, que la chingada, la comunión y todo ese pedo, ¿no? Pero se me olvida que esa iglesia a la que he estado yendo recientemente, el padre es un viejito mamón, ¿no? Ajá. Entonces pues lee aquel pasaje donde le preguntan a Jesús que cuál es el, el mandamiento más importante, y que amarás. les contesta, pues hay dos, cabrón. El, de ama, el de amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás
1: a tu prójimo como a ti mismo,
0: como a ti mismo, y entonces a mí esa, 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 esa parte me gusta mucho, porque al decir eso Jesús, anula los otros ocho mandamientos que a lo mejor son hasta <risa> medio impositivos, ¿no?, y, bueno. y, y con que ames y respetes a tu prójimo y a, y, a, y a Dios creo que es suficiente y creo que esos dos mandamientos serían suficientes para forjar toda la religión católica no bueno, el padre al dar la homilía empieza a explicar esto que les acabo de decir yo y dice bueno es que el amor entre esposos, el amor entre amigos está muy bien, el amor hasta entre novios dice porque pues uno de adolescente pues tiene ciertas pasiones y el amar a tu pareja aunque no estén casados está muy bien lo que no está bien, muchachos, es que a un hombre le guste otro hombre y lo ame, o que a una mujer <risa> le guste a otra mujer. Eso ya está mal, y eso creo que... Eh, o sea, sus palabras textuales fueron, yo creo que ofende a Dios. Y entonces yo dije, creo... es este, güey? este güey ya tiró todo, todo lo que acabamos de oír del todo. evangelio, con eso... mira amor,
1: <risa> güey, o sea...
0: Pero bajo esas manos, un está nuestra religión católica para los que somos católicos, sí. y está bien culero que haya gente que todavía le haga caso a ese tipo de pensamiento bien retrógrada, que como bien dices tú, ojalá alguna nos los quitemos de encima.
1: Sí, güey, creo, y yo honestamente, ya solo para terminar este tema, no está peleado ser católico con ser sincero y decir, pero también tengo mis perversiones, güey.
0: O, o también soy gay, o también soy lesbiana, ¿no? Claro. Uh -huh. Y que...
1: Obviamente, dentro del amor, me parece que no cabe la perversión, pero pero coexisten, güey. O sea, somos seres humanos uh -huh. y todos pasamos y todos pensamos casi que por las mismas cosas durante toda nuestra existencia. Así que uh -huh. pues no nos hagamos pendejos, ¿no?
0: Claro, yo soy católico, yo comulgo, yo trato de, de respetar casi todos los mandamientos que se me imponen. Pero a mí me encanta ver pornos. Claro. <ríe> me encanta ver películas con chichis, me encanta ver películas con mucha sangre. Y eso no me hace ni peor ni mejor católico que otros, ¿eh?
1: eh ni mejor ni peor ser humano que otros, güey. O que sea, otros.
0: Sí, sí, sí.
1: No, no, no. Y creo que de eso peca. Eh, quizás es mi único tema con esta miniserie de Dynamite. Mm -hmm. Sí. Creo que le faltó ese punch. Y que si tú ves las portadas incluso que no, hicieron madre. todos los números, sí. están mucho más risky que cualquier... Dibujo que veas dentro. Entonces también existe esto como neta, me estás entregando eh, chichis, nalgas, piernas, uh -huh. y, pues sí, poses sexys en uh -huh. las portadas. Pero al dibujante, al dibujante de adentro le dijiste, güey, no te excedas. Exacto. Así como que, ¡ay! ¡Qué coraje, güey! Porque pudo haber sido un perfecto 10 esta chingadera.
0: Cada cómic, cada si no me equivoco, Juan, ya contando las variantes Las variantes sin letra Las variantes en blanco y negro ¿Qué tendrá? ¿30 portadas cada cómic?
1: Ah, es que es increíble uh -huh. eh, Y yo estoy seguro De que el 80% de Los números de cómics que venden Red Sonja o Deya O Vampirela uh -huh. Es por el nivel de carne que enseñan no
0: Claro, es... la
1: portada Porque, güey, o sea, honestamente Uno va, no va allí por las historias es como cuando decían, yo compro la Playboy por los artículos.
0: Sí, no, manches <risa> Sí, güey. Sí, no se Porque huele rico el papel, ¿no? <risa> <risa> que sí olía muy rico porque era un papel muy caro, pero no era por eso. Era por las chichis que había y las... Bueno, tomas, yo que... piernas. No,
1: no, no a mí que me, que me encanta la impresión. Todas las revistas recién... Las revistas recién impresas las abres y huelen a una tinta con el papel Que apenas como que se está evaporando uh -huh. el solvente que usan con la tinta Que huele delicioso
0: Delicioso, delicioso, adictivo eh, El cómic acaba en un cliphanger Que yo no me acordaba hasta que me sí, lo dejó Y acaba en que pues, eh, pues Red Sonia está poseída por, Ya por el Smiley y por el Evil Lerni eh, Misgel también como bien dijiste salió a pasear, la terminan matando horrible, que no sé si también fue medio burla a Steven Hughes y a, y, a, y a Brian Pulido porque también como no, que no, creían no, no, no. que iba a llegar así a, a gobernar y chingale la matan horriblemente y acaban que Thunderbolt ya también ya está infectado ¿no?
1: Justo, o sea como que creo que este especial de Día de San Valentín y se pega perfecto con el último número de este de Dynamite. Uh -huh. Y no me gusta que termine en este cliffhanger porque me parece demasiado poderoso ver a Red Sonja uh -huh. convertida en lo que era Evil Ernie. Es como ahora sí ya chingaron a su madre todos. Okay, ¿no? No ya, no hay manera. Porque con el, un personaje como Red Sonja con este poder yo sí veo que se acaba el mundo y acaba con la vida en la Tierra en unos cuantos días.
0: De voladísima, de voladísima. Y, obviamente, me dijo Home: yo voy a bajar la secuela que se llama Dynamite Lips, Ajá. la cual yo no tengo. Pero, pues, ¿te gustaría platicarnos de qué se trata?
1: Vi Dynamite Lips uh -huh. y vi el siguiente que no me acuerdo cómo se llama, pero yo le voy Dynamite. a llamar...
0: Never dies
1: Ajá, gracias, never dies eh, mi sugerencia Es que si eres de esos que les gusta Tener todo, todo absolutamente Completo, vayas y los compres y los Tengas uh -huh. Pero le bajan las revoluciones Muy cabrón
0: ¿En serio? Yo, yo
1: decía wey, cuando abre el siguiente cómic ya es así Puta el día, nos quedan las Horas contadas y todo va a ocurrir todavía Más rápido uh -huh. Y le bajan la velocidad muchísimo.
0: ¡No! Y luego
1: meten... Hay una cosa que... con la que les quiero bajar el hype. O la, la intención de leer los, lo que sigue. Sí. Sale Ash Williams. Uh -huh. Pero está tan, tan mal contado y tan, tan, tan mal metido que imagínate que destruye el Necronomicon quemándolo.
0: ¡No manches!
1: En qué momento... destruir el Necronomicon
0: con fuego. Sí, no manches. no Jamás,
1: güey. Jamás en la perra vida. Y así está básicamente de mal construido todo el cómic y el tercero es todavía peor, ¿no? Da mucha más hueva. Yo que? regularmente cuando hacemos esto de leer yo voy, no tomo notas pero voy sacando pantallazos que van siendo mi guía de lo que voy comentando durante el programa. Uh -huh. De la primera serie de los cinco números, no sé, saqué... 15 o 18 capturas de pantalla sí. De la segunda saqué cuatro y de la última saqué
0: una. No me digas
1: <ríe> ¿Qué otros Porque tenía que comentar algo al respecto, pero
0: en realidad creo que no vale la pena. ¿Qué otros personajes llegan? A Tarzán. De... Ah, Tarzán ah.
1: Sí, güey, estaba también prendidísimo porque dije, bueno, segunda parte a lo mejor le bajan, la tercera a lo mejor sube chingón, ¿no? Uh -huh. Y no, también está ultra mala güey
0: Qué mal y qué mal que, que nuestro amigo pues no tiene contactos con Dynamite porque estoy seguro Uf. que podríamos hacer, tú y yo, muchas mejores cosas.
1: Híjole, güey, es que se si, me babeaba, ¿sabes? Salivaba, se me salía, uh -huh. la saliva así se me escurría de lo que quería ver y de lo que yo pensaba que seguía. Y no, pues me quedé así como cuando despiertas y babeaste toda la noche y se te queda aquí la saliva seca y blanca, sí. güey.
0: Sí, no mal. Así,
1: me quedé con todas las ganas.
0: Qué mal pedo. Y es que, ¿sabes qué, Ju? Pensándolo y ya soñando que alguien nos contactara con Dynamite, güey, ya también tienen los derechos del Vaira. Ay, luego el Vaira, güey.
1: Nada y más que, que no yo... te digan que, no que no la encueres demasiado y que tiene que venir de cuello de tortuga. Y, y no manches. De Manga, güey, o sea.
0: Pero imagínate una serie de zombies donde estuviera Vampirella y el Vaira y de nuevo della Torres y todo eso estaría muy cabrón, güey.
1: Y fíjate que en el, hay un momento muy chido que me gustó en el especial este de San Valentín, en donde, ¿cómo se llama la señora vestida de gato?
0: Eh, Miss Fury.
1: Miss Fury, cuando el pinche Thunderbolt va y le pregunta a Miss Fury, Oye, cómo le hago para Red Sonja? Y ella le dice, pues si quieres yo te cojo, mijo. ¡No!
0: <ríe> sí.
1: Y el otro le dice, no, pues es que yo nunca he estado con una mujer y, y yo quisiera que mi primera vez fuera con alguien que amo y que fuera especial. Ajá. Y le dice la señora... Pues allá tú, güey, porque viendo a Red Son ya se ve que no es su primer rodeo. De hecho, se ve como que va en el octavo wow. y no creo que le prenda pues andarse revolcando con alguien que es virgen, ¿no? y Yo podría, yo podría darte unas cuantas tablas para ese encontronazo.
0: ¡No manches! <risa> ¡Qué buen momento! <risa> Muy bien. Eh, voy a hacer el corte antes de que nos llegue otra vez el pinche madrazo. Eh, aprovecho estos minutos restantes para decir que muy pronto y ahorita atrás de cámaras voy a platicar con Hum sobre que ya nos, 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 nos gusten apoyar en esto de, de, de ¿cómo decías? ¿Coffee? ¿Se llama Coffee también o Patreon?
1: Eh, sí, o ¿saben? Creo que la mejor manera de apoyar es, mándenos un cómic que quieran que reseñemos.
0: También. O, sea, sí.
1: eh, o si no si nos quieren recomendar una película, mándenosla, o sea puede ser un link de descarga, puede ser que nos lo manden a nuestra dirección. O en DVD. Eh, sí, güey, o sea, vean, apoyen esa colección que tiene atrás Emanuel.
0: Chéquenle, chéquenle, que tengo poquito. No, no, antes de vivir, <risa> wey, es
1: una chulada.
0: Tengo poquitos. Y sí, vaya ahí por foro, ya estaremos así. Y por favor, si no tienen la economía para apoyarnos de esa manera, simplemente recomiéndonos con, con sus amigos que les gusten este tipo de temas y cada reproducción pues nos hace como más conocidos ante la gente.
1: También en Twitter nos pueden arrobar mientras arroban también a Panini Comics o a Camite uh -huh. o uh -huh. que también si ellos eh, tienen este programa de mandarle material a gente que hace podcasts uh -huh. nosotros felices de estar leyendo y leyendo y leyendo y reseñando. Güey.
0: Ya lo cabrón. Pues ya despidiendo este, este podcast y despidiendo el mes del horror, aprovecho para agradecerte Jumbi porque sí, lo logramos las cuatro lecturas que que nos habíamos propuesto Y pues miren Terminamos creo que muy bien, ¿no? Esta lectura sí, sí estuvo muy buena
1: O sea, creo que terminamos con la nota alta Este Halloween
0: Sí, sí, sí Y pues eh, tengo noticias Que solo te importan a ti y a mí La primera tú me la mandaste Y sí resonó Como para traerla aquí al programa Eh... Pues este señor Calamari o Calimeri o Caligari, no sé cómo se apela de Marvel, pues ya tuvo a bien regresar no solo el universo Ultimate, que para mí siempre fue pura perra basura, sino que nos va a regresar a un Peter Parker cuarentón, sino que tirándole al cincuentón, barbón, flaco, casado con Mary Jane y con dos chamacos. ¿Qué opinas?
1: Ay, güey, es que hartole con el dedo a los fans que les encanta, ¿no? Sí, ¿verdad? Eh, fíjate que el universo Ultimate a mí me gusta que sea como un sandbox o una caja de arena en la que puedes jugar y hacer lo que se te pegue la gana.
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: para reiniciar este universo Ultimate sacaron una miniserie que se llamó Ultimate Invasion. Ajá en la que se libera el Reed Richards de ese universo, del Ultimate, ¿no? Sí. y busca rehacer el universo Ultimate. Obviamente todo sale mal, uh -huh. pero hay una parte del cómic que me gusta mucho en el que el mundo está dividido como en cinco o seis regiones distintas en donde gobiernan los inhumanos, Hulk, eh, un poco como... Pues creo que incluso en Guerras Secretas se hizo así, en, en las sí, nuevas. Es lo que te iba a decir, ¿no? Pero Doom ahí fue... va el doctor y... Doom. Ajá, exactamente. Entonces, me gustó mucho esta parte porque hay un momento en el que se juntan todos. Uh -huh. Es un mundo bastante normal, como, en, como el nuestro, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, no sale Tony Stark, sino sale su papá. Mm. Y su papá está ahí metido entre tanta gente tan poderosa, dice, ¿qué hago aquí, no? Y le reconocen que es un cabronazo y que es un genio. Y se ve muy confrontado cuando todos empiezan a platicar de a quién le toca ser el villano uh
0: -huh.
1: y a quién le toca ser el héroe en el mundo, en esa época en la que están viviendo. Uh -huh. Y entonces te dan a entender que pasan cada 80 años en los que se tienen que ir rotando que una región es la villana y otra región es el héroe. Y pasan otros 80 años y rotan para que una región sea la villana y otra sea el héroe. Y así... Uh -huh. Se van porque saben que la gente en su imaginario siempre necesita que unos sean los buenos y que otros sean los malos, uh. pero ellos como ven el mundo en otro nivel, sí. ¿no? Como los titiriteros y entonces sí, 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 ja, 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 denle su teatro de que hay villanos y hay héroes,
0: ¿no? ¡Qué cabrón!
1: Ajá, Ese, esa parte me gustó mucho y creo que del universo Ultimate se pueden rescatar algunas cosas desde que nació, ¿no? Ah, sí. pero
0: A ver, dime tres.
1: Bueno, de entrada está Miles Morales,
0: ¿no? Ok, bueno, tienes razón. Eh,
1: la muerte de Spider-Man a mí me gustó muchísimo. Creo que era algo que necesitaba el personaje, Ajá. que tal vez la gente no dimensionó en su momento, uh -huh. pero ver que se muriera Peter Parker y que además se quedara muerto, sí. me parece súper valioso. Uh -huh. eh... no, ahorita ya se me metió lo de Thor siendo ambientalista, que eso fue muy malo, pero... De la verga. Estoy ...intentando hilar más momentos, pero se me meten los malos, ¿no? Uh -huh. eh, quizá lo más rescatable sea todo el universo de Spider-Man, de los Ultimates. Uh
0: -huh. Sí, eh, porque
1: también uh -huh. me acordé de, de Giant Man y de Wasp, que cómo le dieron en la madre esa relación en el universo Ultimate.
0: Y que luego la copiaron al original, ¿no? Sí. O lo, o pero cuando... ahora... Sí. Cuando Pietro y Wanda eran como hermanos, pero que se querían dar de entre ellos. Ay, no, de la verga.
1: Sí, estaba medio decadente el asunto, güey. Uh -huh. Pero fíjate, ahora que me pides tres y me ocurren solo dos, que son de Spider-Man. Uh -huh. Y ahora nos tienen que traer el universo Ultimate de vuelta para cagarse también en Spider-Man.
0: Sí, no manches. Es que es que es lo que, lo que yo no entiendo. Eh, el universo Ultimate, en teoría, y miren que pongo unas entre entrecomillodos muy cabrones llamado en teoría, era un nuevo inicio para la gente del nuevo milenio, los nuevos fans. Y entonces nos dieron el cómic más dos milero que pudieron haber inventado con mujeres horribles de cabello corto como lo usaban en esa época, con gente hipster, ambientalista. Hicieron a Thor hipster. Y ya no, no vean la televisión porque yo soy el verdadero dios. Hicieron a Nick Fury negro. Hicieron a, a Wanda y a, y a, a Pietro incestuosos. Hicieron a, a, al Duende Verde con, con cara de Hulk. Hicieron a un Hulk este, degenerado. Y así me puedo seguir en un chingo de basura que nos trajo el universo Ultimate. Hicieron a un Capitán América racista. Así me puedo seguir, ¿no? Entonces, creo que sí Miles Morales es lo único rescatable. Y yo cuando vi que se iba a morir el universo ultimate, salvando solo a Miles Morales, dije, qué movimiento tan inteligente. Ahora de la nada, esta nostalgia que invade a la gente y quiere rescatar ese universo que para mí nunca ha funcionado ni va a funcionar, eh, lo quiere traer de regreso, ya barbón, ya flaco, ya viejo y con dos hijos. Yo le auguro que va a funcionar, pero solo un año.
1: Eh, va, a, va a funcionar con una miniserie, yo creo, ¿no? Uh -huh. eh, muchos dicen que es el Peter Parker de Into the Spider-Verse. Uh -huh. Que es el que regresa con Mary Jane y que ya tuvo una ni... Ni... niña y que parece que van a explorar como esa línea de Peter Ojalá Parker. Ojalá no, no, porque
0: el Peter Parker de Spider-Verse no es un huevón no sé, que no way. quiere trabajar.
1: ¿Quién va a leer ese cómic? No sé. Eh, estoy completamente seguro que todos los que pidieron leer eso, cuando lo lean, se van a quejar.
0: Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Es lo primero que van a hacer. No, es que Peter Parker no debe estar tan canoso. No, es que ¿por qué le pusieron un niño o una niña en vez de dos niñas? Oh, ¿por qué le pusieron dos niñas? Deberían ser dos niños. Así ¿Ah, van a empezar con sus mamadas y con sus quejas. Y ojo, esa misma gente que le chupa el chile al universo Ultimate son los mismos que odian el universo de Heroes Reborn, que para mi gusto era mucho mejor, mejor dibujado, mejor escrito y mejor mercadeado.
1: Sin ser lo mejor que hemos leído de Marvel. ¿eh?
0: No, 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 pero era un buen reinicio, muy fresco. Sí, y ahí sí rejuvenizaron. Sí uh -huh.
1: Justo ahora que hiciste el recuento del universo Ultimate, sí creo que Heroes Reborn... Fue algo me mucho mejor hecho. Mucho. Y, ¿Sabes qué deberían de hacer, güey? Deberían de hacer que Mary Jane terminara con Black Cat y que Peter Parker se volviera drogadicto y muriera, güey.
0: No sé, algo así
1: súper. <risa> ya chingaron a su madre todos.
0: O que Mary Jane agarrada y se metiera a hacer cine porno y se la parchara a Nick Fury. <risa> y, ya,
1: y, o sea, también ya... Ya estoy se, se llamara,
0: de se llamara Black, Black Over Red. <risa> es una basura el universo Ultimate. No se engañen, por favor. Gente que nos ve, gente que nos escucha. El universo Ultimate nunca ha funcionado, nunca, nunca. Qué
1: feo, güey. Porque sí me gustaba esta versión de Reed Richards que no tiene moral. O sea, Pero no se pregunta si está bien llevar sus experimentos o su set de conocimiento al límite. Si sí, no se pone límites, no, no uh -huh. los conoce. Uh
0: -huh. Pero bueno, eh, Reed Richards a lo mejor no está tan mal, pero los otros tres de los cuatro fantásticos son pésimos en el universo. Sí. No saben hacer sí. otra cosa más que andarle sí. siguiendo el ritmo a Reed.
1: Sí, creo que abusé cuando dije que quizás hay varias cosas que se pueden rescatar del universo.
0: <risa> no, son muy malas, muy malas. Eh, siguiente noticia que solo nos importa a ti y a mí y que mira, irónicamente también es de Marvel. Ya ven que los fans les encanta andar chingando a la madre Y haciendo sus pinches fan castings Y su puta madre Y ahora se les metió la perra idea De que uh -huh. quieren que en Deadpool 3 Taylor Swift sea Dazzler
1: ¡Wow! ¿Por qué no mejor Dua Lipa?
0: Híjole, yo cualquiera de las dos Les super daba <risa> Cualquiera de las dos Siento que cantan muy bien Cualquiera de las dos creo que actúan muy bien pero, híjole, yo mejor le haría una película a Dazzler, no la metería de segundona.
1: Claro, y además, ya sabes que en Deadpool la van a meter de desmadre, o sea... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, mira, por mucho que me gusten las películas de Deadpool, creo que no son el mejor lugar para meter a un superhéroe que quieres darle peso y que a lo mejor quieres extenderle su vida en, dentro de las películas, ¿no? Deadpool 2 eh,
0: mató a Juggernaut.
1: Y se deshizo de Domino porque Domino no va a regresar para la tercera parte de Deadpool y se quedó básicamente allí, aunque sobrevive, le mataron su carrera cinematográfica, ¿no? Uh -huh. Y para mí es uno de los personajes más interesantes dentro de la película de Deadpool 2. Y de los butantes también. Entonces creo que no es el mejor lugar para debutar personajes, uh -uh. a menos que sea como eso, como de desmadre y que sabes que los vas a ver una sola vez y no más.
0: Uh -huh. No, yo preferiría darle su película a Dazzler, porque dicho sea de paso, es mi mujer mutante favorita, wow. y tengo, tengo el, casi toda la colección completa de los cómics de los ochentas. Eh, es de es ese tipo de personajes que desde que eres chavito, sientes uh -huh. algo extraño y dices, ay, qué bonita está, y ya de grande la pues obviamente la disfrutas más, ¿no? Eh, Dazzler es tan importante en el universo Marvel, hasta el Beyonder, el Eterno Se enamora de ella, así que Si me van a salir con una mamada Con que en Deadpool 3 Sale cinco minutos y se burlan de ella no. es Que chinguen mucho a su madre
1: no es, O sea, creo que es todo lo que puedes Esperar, güey uh -huh, uh -huh. Así que ya o estoy sea, sí.
0: El coraje por adelantado
1: Sí, es que creo que ir a ver Deadpool es un poco como ver South Park uh -huh, Sí Y no está mal eh, también creo que los fans lo sacan de proporción un poco, uh -huh. porque sí son películas muy disfrutables, pero. Son de coto. A huevo, acá, que para mí en realidad Deadpool funciona más como un what if.
0: Uh -huh. Exactamente, exactamente. Jum, ¿Tendrás alguna recomendación o anti-recomendación para la semana? Que ya se nos fue el Halloween. Uh -huh.
1: Eh, no voy a meter ninguna antirrecomendación, eh, solamente voy a decir eh, dos semi-recomendaciones. Una porque no ha terminado, que es Loki's eh, temporada 2. Uh
0: -huh.
1: Que a mí me hubiera gustado mucho que terminara con el último episodio, porque básicamente el universo se acaba. Uh -huh. eh, el final del episodio es, nos vamos a pantalla negra y a un silencio completamente total. Okay. porque hay un momento en el que el universo hace implosión y simple y sencillamente deja de existir mm. si Marvel se hubiera aventado el valor de terminar así con el universo Marvel yo hubiera sido el más feliz güey. o sea es como wow, nunca antes en la vida a alguien se le hubiera ocurrido terminar con una franquicia en el universo se destruyó güey. ya olvídenlo, no existe
0: ¿Cuántos capítulos faltan?
1: Faltan tres. No seas cabrón.
0: Sí. <ríe> a mí ya se me hizo eterno y ni le he empezado a ver. De
1: esos dos. No, creo que nada más dos, porque creo que es el episodio cuatro el que salió. Pero sería un gran final, güey. Hermoso, poético. Pobre. Sobre todo si quieres en algún momento reiniciar algo, ¿no? Sí,
0: claro, claro, claro. Pobre la gente que venga después de esta fase. Que creo que es las 5 o las 6, porque les va a llover bien cabrón, bien cabrón.
1: Sí, sí, no, no. O sea, de Marvel's ¿cuándo se estrena, ya está muy cerca, ¿no? Ya la otra semana. Güey, yo ansío el momento porque tú vayas a verla y nos digas: ¿ya? ¿todo se bien, acabó? Todo se acabó. O, o tal vez regresas muy feliz, no lo sé.
0: Como diría eh, mi tocayo cantante, todo se derrumbó, todo se derrumbó dentro derrumbó. de mí. <ríe> Yo tengo una recomendación En esta app gratuita llamada Tubi eh, Buscándole, rascándole Encontré la película de Elvira Que se llama Elvira Mistress of the Dark Que de verdad no saben Cómo la disfruté. Eh, Elvira son de esos personajes Muy chistosos que solo salen Una vez en la vida eh, Elvira es una señora que empezó Enseñando sus chichis Literal en Playboy De ahí se la jalaron para presentar películas de miedo y ella a partir de ahí construyó un personaje que ella inventó y entonces uh -huh. eh, el dueño de la televisora cuando quiebra la televisora eh, no tiene con qué pagarle y Cassandra Peterson que es el verdadero nombre del Vaira dice ok no me pagues pero fírmame que yo me quedo con los derechos de este personaje para toda la vida y a partir de ahí esa señora se ha hecho multi, multimillonaria enseñando las chichis vestida de vampiro, de bruja o de no sé qué chingado sea, porque nunca lo ha querido explicar.
1: Lo mismo siempre, toda la vida, güey. Mm. Es, es como tener un pacto con el diablo porque no, no se aburre la gente de ella.
0: Mm -mm. No, 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 no. Y la película está bastante buena, sí me hace reír, sí es humor muy, muy meco, pero que todavía me hace reír. <risa> y, este, y, y, y vaya, se nota que Cassandra Peterson... Es muy cuidadosa con los derechos, a quién le da sus derechos. Eh, eh, hace rato comentaba que ya le, el cómic eh, que ha publicado en Dynamite la ha ido muy bien. Ya va como por la tercera, cuarta temporada donde el Elvira sigue viajando con el sí. tiempo porque empezó con, con Vincent Price, con las películas clásicas. Después se brincó a las de los 70s, ahorita está en las de los ochentas y, y creo que así va a seguir, eh, va a seguir recorriendo todo Movie Land o no sé cómo le se me olvidó ahorita el nombre, ¿no? Pero estamos hablando de una señora que sabe hacer dinero y que sigue enseñando sus chichis muy buen, pues, muy bien puestas a sus casi 70 años, ¿eh?
1: gel! qué barbaridad. Es que también como su personaje parece que la señora no envejece.
0: Ajá. ¿Mm -hmm? Sí, 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 sí. Muy bien conservada. Estoy seguro que ella ni fuma, ni toma, ni nunca se drogó, ¿eh? Y ha de hacer mucho ejercicio.
1: No, manches. Pero, bueno, ya... mucha genética también, güey.
0: También, también. Me sorprendió mucho cuando descubrí que ella era pelirroja en la vida real. ¿Qué? Y, la, y, y las cortinas sí combinan con la alfombra, ¿eh? ya, ya lo constaté.
1: No sé, completamente natural.
0: Sí, lo constaté en una foto que se tomó en Playboy. Eh, y mi recomendación tristemente, es la secuela que se llama Las Colinas Encantadas del Vaira el Vaira Haunted Hills. Se ve que tenía toda la intención de hacer un homenaje a las películas Hammer de los 50s, pero al final no le salió se enredó en el camino y ya desde de la ay, mitad ay. para el final es muy aburrida y muy mala, pero la primera mitad la pueden disfrutar, pero sí es como mi antirecomendación. Vean la primera, la segunda, sáltensela, por favor.
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué triste, güey! Uh -huh. Yo tengo triste? O sea, leamos algo de el vaira o... o uh -huh. ¿no? hagamos algo porque es un personaje que para mí está un poco en la oscuridad, pero también sí. como dices está detrás de un velo también de misterio constante, ¿no? Tampoco es que tenga... Todo escrito.
0: Claro, claro. Pues si quieres hacemos como una coda para el mes del horror con ella y pues ya después veremos qué onda.
1: Una, pero, un apéndice 1.
0: Un apéndice 1. Pero de momento, este no me queda más que agradecerle a la gente que nos ha acompañado en este mes del horror, en el podcast, en los videos, eh, en todo esto, 31 días, 31 videos, lo logré, no sé cómo, pero lo logré. Y hasta bajé de peso en el camino De tanta madurez no, 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 no. Cierto que me estoy viendo en el video Digo ah cabrón sí hasta bajé de peso Y este sí, y, y pues obviamente eh, Arroba Parallax CR Para lo, cualquier cosa Ahí que le quieran escribir a Jun porque él es el que maneja la cuenta Yo estoy en arroba Parallax Real también si me quieren escribir Ahí en Twitter si quieren ver mis dibujos Estoy en arroba Blackstar Guión bajo Parallax y si quieren checar la editorial de Home es Brains con tri triple I latina en cualquiera de las redes sociales, ¿no, Home
1: Exactamente, Brains Publishing, así, así me encuentran.
0: De Miedo Podcast también es el, el podcast de, 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 de Home que tiene ahí con el excelente Daryl y el excelente Puiz, que también analizan cada semana películas buenas, malas, peores, y irregulares y este, ya muy divertido también. ¿Algo más que quieras comentar, Juan? Ay, se me congeló.
1: Eh, no, no, nada más que empecé ante recomendación. Les dejo que chequen eh, en Netflix. La última serie que hizo Mike Flanagan para la plataforma ¿Mm? fue La caída de la casa de Usher. Ok. Que está bastante buena. También está como para su maratón de Halloween, sin un pedo. Y prácticamente todo lo que hizo Mike Flanagan para Netflix, a excepción de una que se llama El Club de la Medianoche, a esa no se le acerquen por
0: nada. Okay. Pero
1: todas las demás, la de Haunting on Hill House, esta de la caída de la casa de Usher, eh, The Haunting of Bly Manor, bueno, Midnight Mass es una cosa celestial, güey, así okay. que eh, nada más para que le den una checada, con eso se despide de Netflix, se acabó su contrato. Y se nos va a Amazon a ver qué chingados más hace.
0: A ver qué más, qué más le puede llegar. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Día de Todos los Santos! ¡Feliz Día de Muertos! Y nos veremos el siguiente año en el mes del horror aquí en Paralax Reviews con el último que nos falta, Home. ya nada nos falta Haunted Night y terminamos con Batman de Halloween. ¡Wow!
1: <risa> Su trilogía, güey.
0: Y, y a ver qué otra cosa se nos aparece en el camino. Y nos vemos el siguiente año Para el mes del horror Y la siguiente semana en Parallax Comics Reviews Adiós Jum Muy Feliz día de mañana